0: Quais são as consequências da presença de plásticos de grandes dimensões nos rios e ribeiros? Verónica Ferreira, investigadora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, debruçou-se sobre o tema e concluiu que, afinal, há quem se consiga adaptar e até tirar partido da presença dos plásticos.
1: O estudo concluiu que a poluição dos rios por plásticos de grandes dimensões, os chamados macroplásticos, aqueles que se conseguem ver facilmente ao olho nu, têm efeitos negativos nos invertebrados aquáticos. Invertebrados aquáticos, aqueles organismos que vivem no fundo do rio, associado às areias e à vegetação aquática. No entanto, nem todos estes organismos são negativamente afetados. Aparentemente, o grupo dos raspadores, Aqueles que raspam as superfícies aquáticas, normalmente as superfícies das pedras, as superfícies das folhas, para retirarem aquela camada de algas das quais se alimentam, estes raspadores conseguem também raspar a superfície dos plásticos, onde também se desenvolve um, esta camada de algas das quais eles uh, se alimentam. E por isso parecem não ser muito uh, negativamente afetados pela presença destes plásticos uh, se na sua superfície continuar a desenvolver-se esta camada de algas que lhes serve de alimento mas todos os outros grupos estão realmente negativamente afetados. Os predadores, os organismos que se alimentam de detritos vegetais, todos os outros grupos efetivamente sofrem um impacto negativo pela presença destes plásticos no ambiente.
0: Mas de uma forma geral não podemos esperar que estes raspadores, entre aspas, limpem os riachos, por exemplo, dos plásticos que lá estão.
1: Não, 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 não. Isso, isso não vai acontecer porque eles efetivamente só usam os plásticos como uma superfície eles não, não consomem os plásticos os plásticos não, não, não têm características nutritivas para qualquer organismo aquático, eles simplesmente usam o plástico como uma superfície onde devido ao desenvolvimento das algas e as algas desenvolvem-se em qualquer superfície aquática, uma vez os plásticos entra na água, também eles são colonizados por algas e desenvolvem-se à sua superfície uma camada de algas que serve de alimento a estes raspadores simplesmente estes raspadores vão ter como que uma superfície adicional onde se alimenta mas não vão eles próprios alimentar-se de plásticos, nem levar a uma degradação muito, muito intensa de plásticos. De qualquer maneira, foi muito interessante porque se assumia que os plásticos teriam sempre um efeito negativo, por serem um, um elemento completamente externo ao ecossistema, ao qual os organismos não estão adaptados e, e do qual não podem tirar muito proveito. No entanto, este grupo particular como raspa as superfícies, os plásticos fornecendo uma superfície adicional para o desenvolvimento das algas, deste ponto de vista, não parece afetar muito este grupo de organismos. No entanto, não podemos realmente esquecer todos os outros efeitos que esta presença de macroplásticos pode ter, porque os macroplásticos têm componentes químicos, como aditivos, substâncias que são adicionadas durante o processo de fabrico para conferir aos plásticos determinadas características que quando na água podem ser libertados, que depois podem levar a efeitos nefastos em toda a vida aquática, porque são químicos que muitas vezes interferem com o funcionamento hormonal dos organismos, por exemplo. Por isso, só a presença de, dos plásticos, sejam eles de que também for, pode ter esse efeito negativo, que não é direto, não é, não é devido à presença do plástico em si, mas devido à libertação das substâncias que esse plástico
0: contém. De que forma é que esta notícia que os raspadores tirem efeitos positivos desta poluição pode ser benéfica para uh, todos os outros e para os próprios raspadores?
1: Não, isso poderá ser respondido com estudos realmente uh, empíricos no laboratório, no campo, que se tem que fazer para avaliar realmente de maneira que estes raspadores podem tirar proveito para além de consumirem as algas que se desenvolvem à superfície dos plásticos. Uh, e efetivamente o processo de raspar a superfície dos plásticos pode de alguma maneira danificar os plásticos e, e facilitar a sua degradação. O que não é necessariamente bom, porque os microplásticos são fáceis de retirar do ambiente. No entanto, os microplásticos e os nanoplásticos que resultam da degradação dos macroplásticos já nem por isso. Por isso, degradar macroplásticos em frações mais pequeninas pode até ser um problema acrescido, porque depois torna muito mais difícil a sua remoção do ambiente, facilita muito mais o seu transporte para áreas
0: ajusantes. Algo que é original neste estudo, se bem percebo, é que é estudada a interação entre macroplásticos e macroinvertebrados em riachos. Em geral, estuda-se mais nos oceanos, não é? E aqui. Exato.
1: Exatamente. Aqui, aliás, há dois aspectos uh, que são novidades neste estudo. Um deles é precisamente esse, a, a questão da poluição por plástico está muito estudada no oceano, é um problema, não é? A que todos reconhecem. No entanto, os plásticos chegam ao oceano, a maior parte, via a, a, os rios que desaguam nos oceanos. No entanto, a poluição por plástico nos rios não está muito estudada, principalmente no que diz respeito aos macroplásticos. Sabe-se muito sobre microplásticos e nanoplásticos, que são as frações mais pequeninas, mas sobre macroplásticos não há muita informação. Este estudo foi pegar nestes dois aspectos. Avaliou o efeito dos macroplásticos, que é uma fração de plásticos menos estudada e em qualquer ambiente, e focou-se nos rios que é o ambiente onde os plásticos estão menos estudados.
0: E que impacto é que espera que o estudo tenha, não só junto da comunidade científica, mas mais de uma forma geral, junto do público? Finalmente, é alertar mais uma vez para o perigo dos plásticos, sejam um macro ou sejam um micro, no ambiente?
1: Exato. Este estudo pode ter grande impacto em ambas as comunidades, na comunidade científica, porque aponta várias vias de investigação futura. Como eu disse, este estudo é baseado na literatura publicada, o que permitiu testar novas hipóteses e reunir uma grande base de dados, onde podemos explorar uma série de perguntas que ainda não tinham sido exploradas empiricamente, mas ao fazer isso, apontámos quais as perguntas empíricas que agora devem ser testadas em situação real, em situação de campo, para verificar se o que é Encontrámos com base nesta análise da literatura se verifica realmente uma situação real. Por isso há aqui muitas perguntas que foram lançadas e que podem agora inspirar os investigadores a responder. E pode também ter um impacto na, na, na sociedade em geral, precisamente porque alerta, mais uma vez, para o, as problemáticas da poluição por macroplásticos, que se fazem sentido igualmente nos rios, como já sabemos que existem no, nos oceanos. É importante realmente termos consciência que qualquer detrito que lancemos ao chão vai parar no rio antes de ir parar ao oceano e tem no rio um, efeitos igualmente nefastos como tem no oceano.
0: Hum, nunca é demais uh, destacar os efeitos nefastos que o plástico tem, seja nos oceanos, seja nos rios. Justamente, você que estudou o caso nos rios e nos, ri, nos ribeiros, nos riachos, quais são os efeitos desta poluição por macroplásticos nos rios e nos ribeiros? De que tão pouco se fala, finalmente?
1: Exato. Uh, os efeitos são a vários níveis, nomeadamente o macroplástico em si, como estrutura, tem efeitos negativos porque ao, ao ser introduzido no ambiente pode até criar ali alguma diversidade estrutural, é uma nova estrutura que aparece ali no ambiente e pode contribuir para diversificar uh, as estruturas que existem no ambiente, no entanto não pode de todo ser usado como fonte alimentar, por isso é que ele tem efeitos negativos em todos os grupos de organismos porque os organismos, por exemplo, que se alimentam de detritos vegetais, de folhas, de ramos, não conseguem tirar proveito do plástico. O plástico não serve como fonte de alimento. No máximo vai servir como um local de refúgio, porque é uma estrutura que é ali adicionada ao ambiente mas não funciona como, como fonte de alimento de todo. Depois tem muitos componentes químicos que são adicionados durante o processo de fabrico, mas que quando o plástico é, é submersido em água, acabam por ser libertados componentes químicos estes que vão afetar o funcionamento hormonal dos organismos aquáticos, por exemplo, ou que vão exercer toxicidade nos organismos aquáticos. Eu diria que são estes os dois grandes uh, efeitos negativos. Não serve de alimento, não pode ser explorado dessa maneira pelos organismos aquáticos, e é uma fonte de poluentes que vai libertando enquanto está dentro de água.
0: Ouvimos as palavras de Verónica Ferreira, investigadora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, nesta edição do Programa Ciência.